0: atmosfera fantástica e hoje eu quero compartilhar com você sobre isso, como nós podemos mudar a nossa atmosfera para mudar a nossa realidade e se você já esteve aqui imerso nesse profético, nesse louvor, você já está mudando a atmosfera da sua casa, porque todas as vezes que você adora todas as vezes que você entroniza, que você faz um altar aí na sua casa, na sua sala de jantar, no seu carro, aonde você está, a atmosfera muda, porque quando a presença chega, quando a visitação chega, é impossível que as coisas do lado de fora fiquem iguais, então nós somos aqueles causadores de novas atmosferas, nós somos aqueles que vamos introduzir novas atmosferas nesse planeta, e eu escolhi Isaías 58 para meditarmos hoje, e eu amo o que Isaías 58 diz, ele fala o jejum que agrada a Deus, e eu sei que toda mudança de estação, todo fechamento de ciclo e de tempos, uma das coisas que nós mais Colocamos no nosso coração é uma etapa de jejum, e aqui está um modelo do jejum que agrada a Deus. E eu quero começar com você pelo versículo 8. Olha, se essa não é a realidade que eu e você buscamos para a nossa vida, olha como diz o versículo 8 de Isaías 58: Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará eu acredito que eu e você estamos procurando por luz, estamos procurando por cura, a sua cura brotará sem demora, a justiça irá diante de vocês e a glória do Senhor será a sua retaguarda, versículo 9, então vocês pedirão ajuda e o Senhor responderá, você gritará por socorro e Ele dirá, eis-me aqui, essa não é a realidade que buscamos quando estamos jejuando? nós queremos ver a luz romper, nós queremos ter a cura em alguma área da vida, nós queremos ver a justiça, nós queremos ver a glória, a riqueza, a abundância, porque glória tem esses sinônimos, e nós queremos ser atendidas quando falarmos com Ele, geralmente separamos um tempo de jejum para isso, então eu acredito que essa é a realidade que eu e você estamos buscando para o final desse ano. Que a luz venha sobre alguma área da nossa vida. Você está procurando por isso? Porque eu estou. Talvez você está procurando pela luz na sua família, no seu relacionamento conjugal, na sua empresa, em relação ao dinheiro, em relação a investimento. Porque quando nós falamos de luz, nós falamos de iluminação, de clareza. Tem alguma área da sua vida como esse querido irmão estava ministrando no início aqui, que está sendo como uma madrugada densa, e que você está precisando de um feixe de luz ali, Pois é, ele está dizendo que essa vai ser a minha realidade quando eu e você jejuarmos adequadamente. Que é um prazer para ele trazer luz sobre as áreas de trevas da nossa vida. Que é um prazer para ele trazer direção, iluminar o caminho, como diz o Salmo 119. A sua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho, é a ideia de Deus, iluminar a nossa estrada, e aí esse versículo continua dizendo, que a sua cura vai brotar sem demora, qual é a cura que você está precisando? Eu estou querendo ilustrar com essas realidades que buscamos, para chegar no jejum que Ele está nos propondo, eu quero ver se você se identifica com algum desses itens aqui da realidade que eu ilustrei, você está precisando de uma cura o que? Física? emocional, mental, uma cura espiritual, uma cura financeira, cura vai falar de solução, em que área da sua vida você está precisando de uma solução, então tem uma área que você fala, olha eu gostaria de chegar no final do ano com isso curado, com isso sarado, com isso no caminho, porque quando nós temos uma cura, nós temos o que? Saúde, qual é a área da sua vida que está precisando ser? abastecido pela saúde de Deus, vai anotando tudo isso aí talvez um relacionamento que você tem, que foi quebrado ou um relacionamento que é, foi quebrado há muitos anos atrás com a sua família sabe, Ana estava precisando de uma cura quando ela vai ali diante do profeta num desses dias de jejum de oração, de trazer oferta de pagar votos, de mudar de estação, de celebrar ceia de celebrar festas, ela chega ali e fala, eu estou angustiada porque, sabe, existem angústias que partem tanto a nossa alma, que às vezes é melhor uma dor física do que essa dor emocional. Então, será que você está angustiado como Ana? Será que você está enfrentando esterilidade na sua vida como Ana em alguma área? Então, esse é o dia que Deus vai nos dar instrução de um jejum que vai fazer com que a cura brote para nós rapidamente. Talvez nós estamos buscando... Por uma restauração, por algo que foi quebrado e que nós não conseguimos emendar ainda. E nós estamos procurando ali como vamos soldar essa área da vida. Esse versículo que lemos ainda fala, a justiça vai adiante de ti. E o que é a justiça? É a retidão, é um caminho alinhado, é um caminho equilibrado, é um caminho aberto. Ele está dizendo, a justiça vai adiante de você quando você fizer o... O, o jejum que eu vou propor para você, vou, o seu caminho vai ser endireitado, tem áreas da sua vida que precisa ser endireitadas? Talvez as palavras, a mente, os pensamentos talvez a forma de comer, talvez a forma de vestir, talvez a forma de se relacionar com as pessoas. Então ele está dizendo, antes que você vá, eu vou endireitar o seu caminho. Antes que você vá, eu vou preparar um caminho para você, onde você vai ter um padrão para seguir, onde você não vai ficar cambaleando e nem perdido, mas onde você vai enxergar. E esse caminho vai ser um caminho protegido por leis, por um padrão, por um governo, por uma correção, Muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu gostaria de andar certo. Eu só não sei como andar certo. Eu gostaria de saber quais são os princípios que vão me guiar a esse casamento bem sucedido, as finanças bem sucedidas. Mas eu só não sei qual é esse caminho. Então ele está dizendo, olha, eu proponho que vai ter uma ampla justiça para você quando você fizer o jejum que agrada a mim. E mais outra coisa, ele disse, olha, a minha glória vai ser a sua reta já pensou você andando e a glória está sendo a sua retaguarda? Sabe do que, que a glória fala? A glória fala do testemunho. A glória fala da abundância. Então você vai fazendo um caminho e andando e atrás de você vai ficando um rastro de testemunho. As pessoas vão dizendo, olha o que ele superou, olha o que ela conseguiu, olha como ela venceu aquela licitação, olha como a empresa dela está naquele lugar, nos montes, olha como a família dele é uma família bem sucedida. A glória fala da nossa prosperidade, da nossa abundância, da nossa dignidade, das nossas riquezas, da honra que vamos carregar. E ele está dizendo, se você seguir o jejum que eu quero te propor, a glória vai ser a sua retaguarda. Na frente vai a justiça, aplainando, arrumando os seus caminhos. E atrás vai a glória, testificando sobre você um homem honrado, sobre você uma mulher honrada. E por último, ele fala assim... Se você gritar por socorro, eu vou te responder. Uau, eu acho que de todos os versículos, talvez esse é o que nós mais queremos quando nós vamos para uma estação de jejum, né? Nós falamos, Deus, eu preciso de respostas, fala comigo, se manifesta de alguma forma, chove aqui no meu algodão, me dá um sinal, fala alguma coisa para mim, porque quando nós vamos para uma estação de jejum, nós estamos querendo ligar o nosso coração ao coração de Deus e ouvir as instruções dEle, e uau, é isso que nós queremos, sentar na mesa com Ele e falar, Deus explica para mim, por que, que eu me meti nessa confusão da vida, e agora como que eu saio dela? Explica Senhor, me dá a direção, e Ele fala, oh, você vai gritar o socorro, e eu vou te ouvir, você vai falar e eu vou vir aqui para sentar e conversar com você, gente, essa é a sede da humanidade, ser ouvido, Todo mundo quer ser ouvido. Seus filhos querem ser ouvidos. Seu marido quer ser ouvido. Sua esposa quer ser ouvida. Seus colaboradores querem ser ouvidos. Seus líderes de ministério. Seus pastores. Seus amigos. Essa é a sede da humanidade. Eu quero ser ouvido. E Deus está dizendo: Olha, eu posso trazer para você. Todos esses itens, uma vez que nós entramos num acordo sobre o nosso jejum. E é tão incrível como no versículo 3 e 5, deixa sua Bíblia aberta, Isaías 58, porque a gente vai passear por ela hoje. Olha o que diz o versículo 3 a 5. Ele vai dizer, esse é o jejum que vocês estão fazendo. Não é o que eu estou pedindo. Diz, vocês estão dizendo: Por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia que vocês estão jejuando, vocês estão cuidando dos seus próprios interesses e estão oprimindo seus trabalhadores. E eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido. Começou. E aí versículo 5. Seria este o jejum que eu escolhi? que num só dia, ou numa só semana, ou num só mês, ou em 21 dias, a pessoa se humilha, incline sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si um pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e de dia aceitável do Senhor? Ele diz, não é isso que eu chamo de jejum que vocês fiquem com fome, que vocês emagreçam, que vocês ficam tristes, isso também é jejum, mas ele diz, se você busca os seus próprios interesses, se você oprime as pessoas, se você está trabalhando incessantemente, você não se coloca em Deus, você está ali mais fazendo uma greve de fome, mas aí ele fala, eu quero contar para vocês qual é o jejum que eu escolhi, o jejum que eu escolhi é que vocês quebrem as correntes da injustiça, que vocês desfaçam as ataduras da servidão, que vocês deixem livres os oprimidos e que vocês acabem com todo tipo de servidão. Você vai ver que nesse texto ele vai falar de servidão três vezes. Será que é um aviso? Será que não é também que vocês repartam o teu pão com os famintos e recolham em casa os pobres e desabrigados? Que vocês vistam os que se encontram nu e que vocês voltem as costas para os seus semelhantes? Então ele já nos deu a receita do bolo, ou a receita do sucesso, ou a receita de ter a justiça na frente e a glória na retaguarda. Então eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. Primeira coisa que ele diz, vocês devem quebrar as correntes da injustiça. Será que cometemos injustiça esse ano? Esta é uma mensagem para pensarmos em nós e não nos outros. Então, veja bem, o que injustiças nós provocamos esse ano? Injustiça é deixar alguém preso ou se sentir culpado quando ele não é. É fazer um ato e deixar um peso sobre uma pessoa, ou sobre uma situação, ou sobre uma empresa, sobre um CNPJ, sobre seguidores na internet, que não é. É você imputar um erro e manter o erro. Não tem problema errar. Tem problema em dizer, eu quero que o meu erro continue. Isso vira um sistema de injustiça. Então, como estamos tratando nossos filhos? Nossa esposa, nosso marido, nossos colaboradores, nosso dinheiro como estamos tratando o nosso dinheiro com justiça ou com injustiça, o primeiro tópico aqui é quebre as correntes da injustiça, então se você for identificando alguma dessas coisas que eu vou falar aqui, talvez 10, 12, talvez 30, não dá tempo, é, você vai deixando aí do lado, se você lembra de algum ato, por exemplo, a injustiça aqui está ligada também a burlar a lei, a não pagar impostos, a não pagar os impostos aos funcionários. Eu fiquei até pensando uma coisa incrível, que na pandemia, às vezes, por causa de algumas é, entradas nas justiças que tivemos, as pessoas falaram, tá, eu não vou pagar o aluguel, já que o governo disse para eu não pagar o aluguel. Eu não vou devolver as inscrições de alguém já que as pessoas disseram que, já que o governo disse isso então às vezes amparar de uma forma injusta em leis quando você não tem para fazer, você deve não fazer mesmo, você tem uma lei que está te amparando mas às vezes as pessoas estão investindo em outra área e deixando de ser justos. Né? Então eu pensei bem financeiramente sobre isso. Essa injustiça tem muito a ver com perversidade, com impiedade, com crimes contra a lei. Então tem algo que nós estamos tentando burlar com o nosso jeitinho brasileiro? eu gosto de uma coisa que o pastor Silas fala, ele fala, olha, se você está trazendo as pessoas para trabalhar para você, você tem que dar dignidade de trabalho para as pessoas, quer elas sejam PJ, quer elas sejam MEI, quer elas sejam CLT, né? hoje existem inúmeros tipos de contrato, mas você precisa, se você está requerendo o serviço das pessoas, você precisa tratar as pessoas dignamente, como estamos tratando nossos colaboradores? Segundo, ele fala, você precisa precisa desfazer com as ataduras da servidão, e isso tem aqui por três vezes, e sabe qual foi o texto que me saltou o coração? Deus quer amigos, Deus não quer servos, você vai ver Jesus falando isso, tanto nas escrituras e dizendo, olha vocês precisam sair desse lugar de servos e vir para o um lugar de amigos, qual a diferença? Amigos sentam na mesa e falam, servos estão ali só para ouvir e obedecer, mas Jesus falou, eu quero a sua contribuição, o que você tem aqui que nós podemos alimentar a multidão? Pedro, como nós podemos pagar esses impostos? O que vocês acham de irmos jantar ali na casa de Maria? O que vocês, o que vocês acham disso? Olha, vamos preparar a Páscoa? Vão vocês e preparam a Páscoa? Então amigos é quando nós podemos colaborar um com os outros, então esse texto saltou para mim e muitas vezes nós oprimimos pessoas através de palavras, porque às vezes a servidão é através de palavras, às vezes a servidão é através de um sistema onde você não deixa as pessoas sentarem na mesa para falar para você como aquilo poderia ser melhor, e isso às vezes tem muito a ver com o sistema familiar, porque às vezes o pai ou a mãe, né, existe hoje, é, muito essa questão da mãe falar, olha eu mando, a casa é assim, tem que ser desse jeito, deixa eu te dizer, se você vive em família, tem a voz do filho, tem a voz da mãe, tem a voz do pai, Senão, isso não chamaria a família. Então, nós precisamos ouvir a voz dos filhos. Eu amo quando a gente pensa em mentoria reversa, que é quando um funcionário, um filho um colaborador lá da ponta chega para você e fala, tem uma solução para você. E não é porque você é o CEO, o diretor, o presidente, que você vai dizer, não, você não tem cacife para me ouvir. Então, Jesus ouvia as instruções que as pessoas traziam para melhorar o ecossistema. Então... Eu acredito que Deus está nos chamando para elevar o nível dos relacionamentos que nós temos. Para considerar a voz das pessoas, para considerar a opinião das pessoas. Então, qual é aquele relacionamento que talvez você está mantendo assim? Eu falo e você obedece. Então, talvez é, é essa parte do jejum que nós precisamos mudar. Por que, que eu escolhi esse texto para falar de mude sua atmosfera e conquiste suas realidades? Porque é a nossa atmosfera que vai favorecer o fluxo de bênção para nós. E às vezes nós estamos orando e pedindo, Deus, eu preciso de ajuda nessa área. Mas nós estamos quebrando outros princípios. E esses princípios que estamos quebrando, sabe o que eles fazem? Dificulta a chegada das nossas bênçãos. Então, ele fala, você tem que deixar livre os oprimidos. E muitas vezes as pessoas são oprimidas emocionalmente. Você viu como ele está falando sobre pessoas, sobre relacionamento? Eu fiquei pensando que um grande resumo para todas essas chaves aqui era ame ao teu próximo como a ti mesmo. Não é nem ame é mais o seu próximo e nem ame mais a você. Porque isso aqui é um resumo de que como nós estamos tratando a imagem e semelhança de Deus que anda próximo de nós é como o fluxo das bênçãos vão chegar perto de nós, vão chegar perto ou longe de nós, você já pensou que cada uma das pessoas que estão bem intimamente de você, bem próximas, é a imagem e semelhança de Deus? Então como nós estamos tratando a imagem e semelhança de Deus? De novo ele fala sobre a servidão, que você precisa tirar as pessoas, porque o reino de Deus é um reino de quê? de liberdade, Cristo veio foi exatamente para nos resgatar de um lugar e nos colocar sobre a liberdade e ele fala sobre repartir o pão com o faminto de novo sobre as pessoas quem é o faminto? o faminto é o necessitado nem sempre de pão feito na padaria ou de compras no mercado, mas às vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de uma direção e como você ajuda o faminto que de repente está com sede na alma com sede de direção, com sede de fazer um curso. Então, o faminto é a pessoa necessitada que está próxima a mim e a você e que nós podemos repartir alguma coisa que nós temos. Qual é o pão que você tem? Quentinho, ou embalado, ou congelado, não sei. Talvez você tenha cursos e essa semana você possa doar na internet 10 inscrições, você possa fazer um concurso e trazer... 30 pessoas, eu não sei, mas eu quero propor isso para você. Vamos repartir o pão essa semana? Quem sabe você pode suprir um necessitado? Quem sabe você pode ajudar uma, uma empresa a se reerguer economicamente através do seu dom de planejamento, do seu dom de organização financeira? Então, eu quero chamar essa semana da semana que nós vamos repartir o pão para o Brasil. E você vai ver quantos pães quentinhos vão chegar para nós, quando nós temos essa atitude de repartir, então vamos fazer uma campanha de doar algo, e ele fala ainda, você tem que recolher os pobres, os desabrigados na sua casa, e me chamou tanta atenção dessa coisa da sua casa porque sabe o que é a sua casa? O seu teto espiritual, é os seus céus, é a sua região de domínio, de autoridade, de governo, então traga as pessoas necessitadas para debaixo do seu teto, pastoreie as pessoas, mentoreie, cuide das pessoas, uau, Deus está chamando isso sabe de quê? De jejum, então jejum não é só ficar sem comer, não, ele está dando aqui para nós inúmeros itens que depois você pode voltar lendo e relendo sobre jejum. E ele ainda fala, que tal você vestir o nu? E sabe quem é o nu? Alguém que está fraco hoje. Alguém que está quebrado. Alguém que está com uma fraqueza. Alguém que de repente você conhece que, que, que cometeu um pecado, que se separou. Ou alguém que de repente caiu em adultério. Ou alguém que tentou se matar. Ele está falando, vista esse nu nu lembra da história de Noé, Noé estava bêbado, alguns filhos foram lá e falaram, olha que coisa feia o meu pai ali, bêbado e nu, outros filhos foram lá e vestiram a nudez do seu pai, de quem você pode vestir a nudez? Talvez nós queremos mais ser o primeiro, o primeiro time dos filhos de Noé, denunciar a nudez de alguém, isso não é jejum, Jejum é cobrir a nudez de alguém, dizer, olha, eu estou aqui para te proteger, você está numa hora vulnerável, fraca, eu sei, não fala essas palavras, porque ela, elas podem prejudicar as pessoas ou prejudicar a sua vida, mas eu estou aqui com você, me abraça, chora comigo, ora comigo, mas olha, escolhe alguém, sempre tem pessoas nu próximas de nós e às vezes é mais fácil a gente apontar e dizer, olha ele está nu, não, o jejum é, vai lá e cobre o nu, não fala para ninguém, ele é seu irmão, e talvez ele esteja passando por uma fraqueza, outro, não volte às costas para o seu semelhante, isso fala tanto da imagem de Deus, né? quando você fala para a pessoa, podendo fazer o bem, você fala, volta amanhã que eu vou ver, ou então a pessoa fala para você, olha eu não tenho dinheiro para comer hoje, você fala, vou orar por você você viu quantas vezes ele falou aqui, ore pelo seu irmão, ele falou, haja em favor do seu irmão, tenha uma atitude, você tem que orar também, mas ele está nos chamando aqui para ter uma vida real, não para ficar apenas profetizando, falando e chamando a existência, ele fala o que, que tem nas suas mãos, eu te dei, será que você não pode suprir esse irmão, ele está querendo fazer um curso de 299, para se especializar e para ter um emprego melhor, será que você não pode fazer isso por ele? Então esse é o jejum que nos chama para o pastoreio, para ação, para a amizade. Talvez você conheça uma família que algum ente morreu por causa do Covid ou morreu por causa de outra coisa. Será que você pode fazer alguma coisa? Pagar um psicólogo, levar ao psiquiatra, ajudar no dia do enterro? Isso é ser humano. E, e nós estamos precisando nessa época de ativar a nossa humanidade, de olhar para o semelhante e de ter atitudes em relação ao semelhante. Então ele fala, olha, nós não podemos deixar o, o semelhante, né? eu lembro tanto da parábola do bom samaritano que depois você pode olhar. E aí ele dá mais instruções no versículo 9 e 10 que não dá para eu ler aqui para você, mas ele vai falar de novo sobre tirar a servidão, o dedo que ameaça, uau, isso é tão forte quando nós falamos de família, é tão ruim quando você vive num ambiente de ameaça, mãe, porque mãe, às vezes tem muito isso, olha, você vai ver quando acontecer isso de novo, isso gera uma insegurança para os seus filhos, isso drena a força dos seus filhos, então tire o dedo que ameaça, tire as palavras, ele fala da linguagem ofensiva, que você precisa tirar essa linguagem que ofende as pessoas, né? Às vezes a gente lança palavras sem pensar, a gente lança palavras através do reptiliano, tá com raiva, não deixa a sua raiva governar a sua vida, esse é um jejum de controle a sua raiva, esse é um jejum de Caim, o seu desejo é contra ti, mas cumpre a você dominá-lo, você percebe ali? Caim e Abel tem duas atmosferas diferentes, e tudo o que se tem que fazer para ter uma atmosfera como a de Abel é o controle, domínio próprio, o fruto do Espírito é, né? e ali tem nove frutos para nós pensarmos sobre isso, então ele vai falar, abre o coração para o faminto, farta a alma aflita e uma última coisa que ele fala sobre o, sobre o jejum que ele quer e que eu achei super incrível, que eu não poderia deixar de falar isso é, Guarde o sábado, é uma das últimas instruções, e o que é guardar o sábado? É guardar o dia do descanso, o dia que você resolve descansar, 24 horas que você resolve descansar, lembra do início do versículo, do início do texto que nós lemos, ele fala, olha você jejua e busca os seus próprios interesses, no dia do sábado eu não vou buscar meus próprios interesses, e muitas vezes nós brasileiros ou nós da, das Américas especialmente pensamos, não, mas eu preciso trabalhar, se eu não mandar esse banner hoje, se eu não mandar esse áudio hoje, se eu não mandar isso hoje, se eu não der um ritmo nessa equipe hoje, se isso, se aquilo, eu posso perder, posso perder o time, posso perder as vendas, mas olha, o sábado, o dia do descanso é tão sério que Deus se envolveu em cumprir isso se você vai lá em Gênesis, ele trabalha, organiza o mundo, faz o mundo e depois ele faz o quê? Ele descansa, ele leva tanto a sério isso, que ele próprio cumpre isso, e eu acho incrível que no Monte Sinai, quando ele está falando das leis morais, olha, não são das leis de comunhão, das leis de festa, das leis cívicas, não, são das leis morais, que ele fala também de adultério, de morte, de roubo, ele fala de descanso, então quando eu não descanso, está lá nos 10 mandamentos, o maior texto dos 10 mandamentos é sobre o descanso. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou falando sobre a minha arrogância, sobre a minha independência, sobre o meu orgulho, sobre, olha, se eu não cuidar da minha vida, Deus não vai cuidar de mim. Então, quando você não descansa, quando eu não descanso, sabe o que nós estamos falando? Deus, se eu não tiver no controle da minha vida, ela vai dar ruim. Eu não posso confiar 24 horas que o Senhor controle ela 100% então isso fala da nossa falta de fé, isso fala da nossa falta de confiança, então o sábado é, é aquele momento em que eu vou olhar para a minha consciência, o JB tem uma palavra incrível, deve estar num podcast onde ele fala cale as suas vozes, o sábado é isso, calar as vozes, calar as demandas da semana e sabe, você vai chegar na véspera desse seu dia de descanso e você vai ter um monte de trabalho que você não conseguiu fazer, anota, a doutora Caroline Liff e a doutora Rosane falam sobre isso, anota e fala, olha daqui 24 horas eu venho aqui para a gente resolver isso então leve a sério o seu dia de descanso porque ele aponta ele aponta, não só para o descanso físico, mas ele aponta para o alinhamento, para aquele momento que a sua alma, o seu espírito, o seu corpo e, o seu, e a sua conexão com Deus vão estar ali juntinho, aquela hora que você tira, para ouvir os céus ao seu respeito, então quando nós declaramos um sábado, um descanso, nós estamos dizendo Deus, eu acredito na sua capacidade de me suprir, eu posso confiar, isso está falando da sua dependência, da sua fé. Você fala, Deus, não é porque eu não estou trabalhando que eu não vou ter um dia de colheita. E junto com isso, eu quero deixar para você que nós mudamos a nossa atmosfera financeira quando nós confiamos em Deus. Nós alinhamos a nossa atmosfera financeira porque raramente tem um jejum que nós estamos propondo para Deus que a gente não põe a área financeira lá, estou certa? pelo menos os meus Deus eu preciso de mais uma casa de mais isso, de mais aquilo, ou de pagar as dívidas geralmente as finanças estão muito junto com as nossas demandas e com as nossas demandas de jejum e eu achei que sábado, dízimo oferta, confiança estão tão alinhados, porque ambos vão falar de que? da minha prática de fé para depender de Deus e é quando eu pratico esses itens em jejum é quando eu rompo com essas ligaduras, é quando eu me preocupo com o próximo, é quando eu descanso, é quando eu honro a Deus naquele dia, aquele é um dia de descanso e de honrar, é quando eu trago os meus dízimos e ofertas à casa do Senhor, que eu vou mudar as minhas atmosferas, muitas vezes nós somos incoerentes, nós chegamos para Deus e falamos, Deus mas eu estou aqui como no início do capítulo que eu li para você, mas eu estou orando, eu estou jejuando, o Senhor não está vendo nada disso? Só que eu não estou dizimando nem ofertando Deus, mas eu estou orando e eu estou jejuando. E Deus está dizendo o seguinte, você me rouba quando você não traz o seu dízimo e a sua oferta. Você está desalinhado com a atmosfera para provocar uma realidade. Hoje eu fiquei pensando tanto nisso, como às vezes nós somos incoerentes. Nós gastamos sacrifícios e oração, e a Bíblia já diz isso, é melhor você obedecer do que sacrificar. E nós não queremos estar obedecendo os princípios de Deus, então esse dia de hoje antes de tomar a ceia, tem a ver com que área da minha vida e da sua vida nós precisamos nos alinhar, porque talvez só o alinhamento que nós façamos desses itens, você precisa ler comigo Isaías 58 hoje antes de você dormir, talvez só esse alinhamento já vai trazer o que? O fluxo das bênçãos que eu e você estamos esperando e o que traz o fluxo das bênçãos financeiras é o nosso dízimo e oferta. O nosso dízimo e oferta, os 10%, especialmente do dízimo, nós estamos honrando a Deus que nos deu os 90%. Se Deus nos deu 90% de algo e Ele disse, olha, eu quero que por obediência, para que o fluxo continue, para que a matriz continue, você me traga 10% porque eu vou consagrar o restante, eu vou melhorar, eu vou trazer estratégias, os seus celeiros, lá tem uma promessa linda em Malaquias 3, os seus celeiros não vão aguentar de tanto suprimento que eu vou trazer, agora eu quero te dizer algo, hoje eu quero falar para você sobre o dízimo especificamente, o dízimo precisa ser uma rotina, o dízimo não pode ser esse mês eu trago e passo 3, 4 sem trazer, não, o dízimo deve ser uma rotina, o dízimo deve ser uma forma que eu estou honrando a Deus financeiramente todos os meses, a oferta você vai decidir o valor que você vai trazer aquilo que está no seu coração se vai ser de sacrifício, de alegria, mas o seu dízimo é também uma ordenança dessas que Deus deixou, e Ele diz, se você cumpre a minha ordenança, eu vou trazer a proteção sobre o seu dinheiro, e às vezes nós gastamos madrugadas de oração, profetizamos, fazemos jejum pela vida financeira, mas não cumprimos o item que Ele está falando sobre o seu jejum, e deixa eu dizer para você empresário, traga o dízimo da sua empresa, isso é uma bênção para a sua empresa, eu sei que é um desafio, mas você pode acertar isso com Deus, você quer ver a sua empresa chegando em um outro nível, traga o dízimo dessa sua empresa, eu não tenho tempo para te contar tantos testemunhos de empresários que viraram essa chave, porque muitas vezes nós empresários falamos o seguinte, eu vou trazer o dízimo do meu, da minha retirada, então você está abençoando a parte da sua retirada, e que tal abençoar a parte 90% da sua empresa também, então o dízimo ele precisa ser uma rotina, ele é uma semente, quando você traz essa semente você está provando a Deus sobre a sua fé, eu gosto do que o Mike Murdock fala, ele fala o seguinte, Satanás rouba, o homem acumula e Deus dá, então se você quer mostrar que você tem alguma natureza de Deus, você deve ser um doador também, porque acumular a natureza do homem, roubar a natureza de Satanás, e nós não queremos nenhuma dessas duas naturezas, então quando você doa, você está falando a Deus sobre a natureza dele em você, então o dia de descansar, você está falando a Deus sobre depender de Deus, e quando você traz a sua oferta, você está falando sobre depender de Deus, e quando nós vamos para o jejum, o que é que nós estamos fazendo? dependendo de Deus para mudar nossas realidades, então hoje o que eu quero deixar com você é isso esse jejum que nós vamos fazer essa semana, porque a semana que vem eu quero contar para você o que acontece com alguém que seguiu esse caminho do jejum. Não dá tempo para te falar hoje. E eu acredito que é ótimo dividir isso em duas etapas, porque essa semana é a semana que nós vamos doar, que nós vamos alinhar os caminhos desalinhados, que nós vamos descansar, que nós vamos quebrar com a servidão, que nós vamos alinhar o nosso caminho financeiro, as nossas palavras, a nossa casa. Eu acredito que essa vai ser essa semana de repartir o pão. E sabe, eu quero dizer só mais duas coisas para você. Dízimo e oferta tem a ver com gratidão versus ingratidão. Porque quando eu trago 10%, eu estou sendo grato àquele que me deu 90%. Você já pensou que é Deus que nos dá o fôlego de vida, as roupas, que nos dá a voz, que nos dá o oxigênio, que te abriu essa porta de trabalho, ou que fez a sua empresa estar tão estabelecida em um monte? Você já pensou que é Deus que favoreceu, é a mão invisível que favoreceu? Eu vi pessoas esse mês é, arrebentando de vender produtos digitais e, e eles dizendo, olha, foi o favor de Deus que me levou que lindo ver o reconhecimento das pessoas, e quando você entende o favor de Deus, você honra a Deus com os 10% de 800 mil, 500, 600, 300, 1 milhão que Ele te deu, mas meu Deus, dá 100 mil de dízimo, é como o JB falou, fala, tudo bem, eu posso orar para você ganhar só 10 mil, aí você tem que dar só mil, fica melhor, eu não quero, eu quero dar 100 mil de dízimo, então... Quando você planta um grão de milho, você já, eu sou da fazenda e eu posso dizer isso para você, quando você planta um grão de milho, vai nascer um pé de milho, uma haste, e tem no mínimo quatro espigas, essa é a média. Sabe quantos grãos tem cada espiga? 700, eu fui dar uma olhada hoje. A média é 700. Então, 4 vezes 7, 28, 2800 grãos, por um grão que se foi plantado. Uau! Uau! Esse é o poder da semente. Você planta por algo exponencial. Você sabe por quê? Porque o mundo sobrenatural, o mundo de Deus, o mundo transcendente, ele entra para ajudar o seu grão de milho que foi plantado a exponencializar. Então, eu quero orar com você hoje e dizer que o seu um semeado hoje, ele vai multiplicar. Eu tô com essa Palavra do meu coração, hoje não vai ser por um acréscimo, hoje vai ser por uma multiplicação exponencial, eu não iria me lembrar desse texto do milho por acaso, eu creio que uma multiplicação exponencial, sabe potenciação está vindo para você hoje, e nós não podemos esperar pelo futuro em Deus, você vai poder esperar pela força do seu braço mas se você quer experimentar milagres se você quer experimentar a intervenção de Deus, se você quer experimentar algo exponencial você precisa honrá-lo com seu dízimo e a sua oferta se não é incoerente você pedir para essa fonte multiplicar você financeiramente se não queremos fazer o básico que essa fonte deixou para nós aqui não entre para a categoria daqueles que roubam ao Senhor mas entre para a categoria daqueles que honram ao Senhor, e eu tô falando isso para você com todo respeito, se você não é cristão, não tem Jesus como seu Salvador, você não precisa crer nessa palavra, mas se você é cristão e se diz filho de Deus, essa é uma palavra para nós, que aqueles que trazem o seu dízimo e a sua oferta, vão ter o seu celeiro cheio, isso é para quem quer ter celeiro cheio, não é para quem quer viver a vida normal, se, se você quer viver a vida normal, tá tudo bem, mas se você quer ter celeiro cheio, está aqui ó, traga seu dízimo e a sua oferta,